0: Foi uma grande lição que esta aluna me deu com esta, com esta história que eu vos vou contar. O que é que podes ouvir neste podcast? Ideias, conversas, possibilidades, histórias e oportunidades para manter viva a criança que há em ti, independentemente da idade e assim ajudar-te a compreender melhor as tuas crianças. Eu serei a voz deste podcast que tu vais poder ouvir e a voz que eu gostava de ter ouvido no início do meu caminho. Que diga Ei, hey, está tudo bem? Esse é o caminho. A vida é curta, por isso aproveita todos os momentos e viva a vida como se estivesse a dançar. Eu sou a Sara Ferreira e este é o podcast para quem quer viver a vida como uma criança, em plenitude. Eu era da opinião, e ainda sou em parte, que há certas coisas que nunca são demais. Eu acho que, e tento mesmo transmitir isso... Uh, que a felicidade Que transmitir o amor por alguém Transmitir o carinho um, Coisas como A solidariedade, a honestidade Tudo isso eu acho que são coisas Que mesmo em demasia Nunca vai estragar Vai sempre um, Dar-nos um contributo Vai sempre valorizar quem nós somos Vai sempre valorizar o nosso dia Vai sempre valorizar A nossa receptividade para com os outros O nosso olhar para com os outros E vice-versa e há coisas, então, que realmente eu acho que não são demais. E uma delas realmente era a transmissão de carinho ou hum, a demonstração de amor por alguém. Só que esta história mostrou-me que nem sempre é assim. Depende da situação. Depende muito da situação e que nós temos que conseguir analisar o momento e perceber se já chega ou se podemos continuar. E então aqui vai a história. Preparem-se para depois percebermos se é bem assim ou não. Eu estava numa aula que tem visibilidade para o exterior. E hum, às vezes passam pessoas, e às vezes passam até pessoas conhecidas. Nesta aula em questão nós estávamos a trabalhar e estava a desenvolver com os meus alunos um, um tema sobre uh, poder transmitir o nosso carinho. Como é que nós podemos transmitir o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor para com alguém. Nós estávamos a trabalhar isso, falando uns com os outros, mas transmitindo isso, transpondo isso para um movimento. Estava a ser super giro, super criativo, estava a adorar ver a receptividade dos alunos quando passa alguém lá fora. Quando passa alguém lá fora, era alguém conhecido de uma das alunas e os outros sabiam que era. Era o avô, desta, desta, o avô e a avó, estavam os dois, o casal, desta aluna. E então, ele passa e começa a assinar, a fazer assim uma chamada de atenção para poder dizer um olá à, à neta. E os outros miúdos, os outros colegas, sabiam que era um ovo. Eu não sabia que era um avô. Mas vejo que realmente alguém está a tentar entrar em contato com o um aluno que está dentro da sala e que possivelmente poderia ser um familiar, um amigo ou alguém próximo. Eu consigo perceber qual é que era a, a, a aluna em questão, que estava envolvida ali naquele relacionamento, porque os outros miúdos me disseram. Porque a aluna em questão não estava a reagir. Até pelo contrário, ela estava assim meio que a esconder-se para que quem estava de fora... Não, visse, um, não a visse a ela, mas os outros miúdos começaram a dizer é tua avó, é o teu avô, e eu comecei a achar aquela situação um pouco estranha de porque é que realmente então os avós desta miúda, desta criança, estavam lá fora a assinar e a reação se calhar mais natural que podia esperar era que a neta cá dentro pudesse, super entusiasmada, também dizer um olá e até dizer é meu avô, é minha avó. Mas não, a reação foi oposta àquilo que eu poderia esperar. E aqui não estou a tentar perceber se a, se a atitude da criança ou mesmo dos avós foi mais correta ou não. Não é isso. Mas eu estranhei a reação, porque estaria à espera de uma coisa totalmente diferente. E então eu tentei perceber, tentei perceber com, com a criança o que é que se passava. Ao que ela me diz o seguinte, ela disse que estava chateada com a avó. E eu pergunto-lhe, porquê que estás chateada com a avó? O que é que a avó fez que tu não gostaste? E ela disse, a minha avó está-me sempre a dar beijinhos. E eu perguntei-lhe, se ela gostava dos beijinhos da avó, porque é que ela havia de estar chateada então da avó lhe dar tantos beijinhos, se é supostamente ser uma coisa boa. E então, ela, ela disse que sim, que gostava dos beijinhos da avó, mas que ela estava sempre a dar beijinhos. E eu pergunto-lhe também se ela já tinha dito isso à avó, se ela já tinha dito à avó que ela dava beijinhos a mais e que ela não gostava que ela estivesse sempre a dar-lhe beijinhos. E ela disse que sim, que já tinha explicado isso à avó e até me diz num ar muito tristonho, mas ela continua continua a dar-me beijinhos a toda a hora, pelo que ela me disse. No meio da conversa, já não lembro propriamente o que é que eu lhe perguntei ou o que é que fez com que ela me disse, mas ela acabou por partilhar que a mãe dela também lhe está sempre a dar beijinhos. Mas então que ela estava realmente chateada com a avó e então não queria falar com os avós ou comunicar com os avós naquele momento da aula. Conclusão, ou o que é que eu tentei depois ali transmitir-lhe? Que, obviamente, ela pudesse continuar a expressar a sua, o seu sentimento para com o excesso de beijinhos da avó, que, que realmente gostava dos beijinhos da avó, mas que ela não gosta que ela esteja sempre a dar-lhe beijinhos. Isto veio, a calhar, na mousse naquela aula em questão, porque nós estávamos a, tra a trabalhar ou a explorar hum, a nossa transmissão de afeto e de carinho e de amor para com os outros, através do corpo, através do movimento e neste caso o beijinho a alguém é uma transmissão de afeto e de carinho, incluindo através do corpo, não é através de palavras, não é através de uma expressão facial, é realmente através de um gesto, de um movimento, que implica inclusive contacto físico. E então vem mesmo, mesmo, mesmo a calhar na mousse aquele, aquele trabalho desenvolvido naquela aula, mas também aquele acontecimento. E foi isto que me fez abrir os olhos para calma. Se calhar aquelas coisas que eu achava que nunca seriam demais... E que nunca iriam ser um, pejorativas, que nunca iriam prejudicar, porque eu achava que a transmissão de afeto, a transmissão de carinho, de amor, assim como eu disse há pouco no início, coisas como a honestidade, coisas como uh, ajudar o outro, a solidariedade, etc. esse tipo de coisas que eu achava que nunca iam ser demais, neste caso, ela provou-me ou demonstrou-me que às vezes podem estragar, que às vezes podem uh, prejudicar, que às vezes podem magoar incluindo o outro. Mas esta ainda nem foi a conclusão maior que eu, que eu tirei. Foi que muito provavelmente esta mãe e esta avó que amam e que adoram esta filha e esta neta e que querem muito por ela ser fofa, por ela ser o amor da vida delas, por ela ser uma querida querem muito transmitir esta, este afeto por ela através dos beijinhos que colocam de lado aqui a sensação ou a emoção que a criança tem com esse excesso de, de carinho, de beijinhos no momento. E neste caso acaba por ser também um bocado desrespeitoso por parte delas, de estarem a invadir o espaço pessoal da criança, porque é um contacto físico muito próximo que está a invadir o meu, meu espaço pessoal com uma não-vontade da criança, neste caso, porque elas querem muito transmitir essa sensação, querem muito abraçar e dar beijinhos, mas neste caso não estavam nem a ouvir, nem a respeitar aquilo que a criança lhes estava a dizer. E pelo que ela me disse, é sempre! Por isso, muito provavelmente, se calhar ela até já se cansou de dizer, ao ponto de ficar chateada. Nós sabemos que às vezes as crianças, e também muito depende da idade, as emoções andam no espectro. É muito fácil uh, estarem mega contentes, o melhor dia da vida deles, hoje foi espetacular e está a ser incrível, como é muito fácil o oposto. Que porcaria, foi o pior dia, o update? E eles estão nos extremos, muitas vezes, com, com, consoante a idade, mas neste caso adequava-se bastante. Então ela passou a estar chateada com a avó por causa daquilo. E então eu, eu concluo que realmente há coisas, que nós devemos ter um balanço. E devemos ser nós a fazer essa análise, claro, mas muito a olhar, a ouvir a respeitar o outro, porque todos os sinais, especialmente com crianças, nós conseguimos observar todos os sinais, nós conseguimos analisar se está a ser demais ou não, e eu não digo nunca para esta mãe ou esta avó deixarem de transmitir carinho, não, mas devemos observar os sinais, e neste caso ela falou, por isso é ainda mais fácil é de observar, porque basta ouvir e respeitar. Não quer dizer que não volte a dar-lhe beijinhos ou a demonstrar-lhe afeto ou carinho com o tato e agarrando e abraçando. -se. Mas às vezes é demais. Basta às vezes uma conversa também, mas acima de tudo nós ouvirmos e podermos respeitar o outro em determinados momentos quando o outro está a pedir certa distância uh, ou tempo, etc e eu espero mesmo que isto contribua para a vossa análise, especialmente a quem tem crianças em casa, especialmente a quem trabalha diretamente com crianças. Elas dizem-nos tudo aquilo que nós precisamos de saber, mas às vezes nós não sabemos interpretar, é verdade, mas às vezes nós não paramos para olhar, para pensar, para receber aquilo que elas nos têm para dizer ou às vezes, sem dizer, elas demonstram. Por isso, deem um espaço, deem um tempo para conseguir ter esta comunicação que não é verbal, mas que nos vai ajudar muito nas relações com os outros e a sermos melhores para nós, se for um caso individual, mas principalmente nas relações com os outros. Às vezes são pequenas pecinhas que se nós mexermos um bocadinho, encaixam melhor, está bem? Aproveita os teus dias ao máximo. Um beijinho grande e não se esqueçam, riem muito, o que ver E dancem muito, porque quem dança é tão mais feliz. Tchau.